0: Lad os bede. Evige Far, vi takker dig af hjertet for søndagen. Tak for den dag, du har givet os ind i dit skaberværk til hvile, til påmindelse om dit navn og til fordybelse i dit ord. Nu beder vi dig for dagen i dag og for, og for gudstjenesten her. Og det ord, vi skal møde, vil du ved din ånd Åbn det for os på denne dag. Dig til ære og os til gavn. Amen. Vi skal læse nogle vers fra Lukas evangeliet kapitel 14, og det er fra vers 15 og til vers 24. Til overskrift har det lignelsen om det store festmåltid. Efter at have hørt det, sagde en af gæsterne til ham, Særlig er den, der sidder til bords i Guds rige. Jesus svarede. Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sine tjenere ud for at sige til de indbudte, Kom, nu er alt reddet. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, have mig undskyldt. En anden sagde, jeg har købt fem par okser, og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, have mig undskyldt. Og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage, og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred, og sagde til tjeneren, gå straks ud, på byens gader og stræder, og hent de fattige, vandfører, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte, Herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren, Gå ud på vejene og langs gærerne, og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, der var indbudt, skal smage mit måltid. Amen. Kan man komme i himlen på et afbud? Kan man sådan bibelset blive frelst på et afbud? Eller for nu at blive i lignelsen her, kan man komme med til festmåltidet, fordi en anden meldte fra, og så, så fik jeg billetten? Sådan er det jo her i verden. Jeg har prøvet at være til fest, fordi nogle andre meldte fra, og verden kunne ikke melde nogen af kuverterne fra, der var bestilt, så man skulle betale for den, og så fik jeg budet sammen med min kone. Og det var helt i orden. Man kan godt her i verden komme med på et afbud. Og så spørger jeg, kan man komme i himlen? Kan man blive frelst på et afbud? Og her vil jeg godt begynde med en, med en positiv Glædelig melding. Det kan man ikke. Det kan man ikke. Der bliver nemlig aldrig udsolgt. Man kommer ikke til himlen på et afbud. For der er billetter nok, om jeg så må sige. Her i verden er det anderledes. Men til det store festmåltid, som beskrives her, er det sådan, at der er plads til alle, er det ikke fantastisk? Når frelsen og det evige liv her i Lukas evangeliet kapitel 14 sammenlignes med at sidde til bords i Guds rige, så er det på dette punkt helt og aldeles forskelligt fra at sidde til bords i denne verden. Her i verden kan vi være heldige at komme med på et afbud ikke i Guds rige. Og ved I hvorfor? Det er fordi vi alle sammen er inviteret i første runde. Alt andet vil stride mod den hovedbærende tanke igennem hele Bibelen. Men når vi møder Jesu lignende sig her i evangelierne, så har de det træk ved sig, at de ofte begynder i denne verden for så, og fortælle om nogle af himmerrige temmeligheder, som er skjult for os i denne verden. Det begynder med et billede, vi forstår, og som vi kan relatere til. Og så knækker filmen på en eller anden måde, når himmerrige temmeligheder skal åbenbares for os. Jesus er inviteret til middag hos en af de ledende fariseer. I jødisk sammenhæng var det helt normalt, ja det var en vigtig del af det jødiske liv og kultur, at vise gæstfrihed. Derfor var det ikke usædvanligt, at Jesus efter en gudstjeneste på, på sabbaten blev inviteret til et måltid mad i et hjem. Nogle gange inviterede verden af et ærligt hjerte, fordi han ønskede fællesskab med Jesus og lære ham at kende. Men mange gange ser det ud som om Jesus alene blev inviteret til middag, fordi hans, hans fjender ville udspionere ham. Finde noget, de kunne kritisere ham for eller, eller frem fordømme ham for. Og sådan er det her i kapitel 14. Kapitlet begynder i vers 1 med, en gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende fariseer, og de sad og holdt øje med ham. Og de sad og holdt øje med ham. Hvor festligt tror I, det har været. Jesus vidste det, for han kender alt, hvad der bor i et menneskes hjerte. Ikke bare de ydre synlige handlinger, men også motiverne bag, længslen bag, frygten bag. Han ser gennem det hele. Han ved, hvad der gemmer sig i mennesket, siger han i Johannes kapitel 2, vers 25. Derfor er han ret forstået også. En lidt farlig person at få besøg af. Og det kan være, at de her til middagsselskabet havde en udefinerelig anelse af det. Han ved det hele. Og så sad de der. De sad der og holdt Øje med ham. Verden og de ledende pariserer. Kan I mærke stemningen? Hvor fedt er det at være Jesus, tror du? Som en anden politisk modstander lurede de på Jesus for at fange ham. Finde noget, de kunne kritisere ham for. Dømme ham for. Og så fører kapitel 14 i sin helhed, også ind i, i fire episoder under dette måltid. Fire, man kunne sige, sammenstød imellem Jesus og så hans, hans modstandere. De, som lurede på ham. Men i stedet for at fange Jesus, ja, så afslører Jesus i stedet deres falskhed, deres hykleri, mens de sidder ved bordet. Og lad mig bare sige, når vi har teksten for os i dag, så er der her noget at, at spejle sig i. Det er nemlig en bærende hovedtanke her i kapitel 14, at Jesus kender alt. At man ikke bliver frelst på grund af andres afbud, men at Jesus ser tværs igennem al falskhed og hyggelig. Og det var der meget af i det jødiske folk. Og derfor var Jesus ikke altid så behagelig at have besøg af. Men det er sandt. Det er lægende. Det er falsende at have hans besøg. Vi kan heller ikke være i dag i Jesu nærvær, uden at vi er sammen med en, der, der kender det hele. Mine tanker, mine længsler, min frygt, mine fald, og når han afslører vores blinde vinkler, ja, så peger han også på vores falskhed, vores hyggeleri. Jeg sagde, at kapitel 14 her, her møder vi fire sammenstød, kalder jeg det, mellem Jesus og hans, og hans modstandere. I vers 1-6, der er det fariserende, vi møder. Der står en mand foran, Jesus og fejerne med vand i kroppen og og de spørger ham om det er tilladt at at helbrede på sabbaten eller ej. De udfordrer ham. Fra vers 7 til 11 er det gæsternes hykleriske tanke om deres egen popularitet der afsløres. De der bliver indbudt har forskellige pladser. Hvem skal sidde øverst? Jesus afslører dem. Fra vers 12 til 14 er det verdens hygleriske gæstfrihed. Og han sagde til ham, når der er, han sagde til ham, der havde indbudt ham, når du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du gør det og skal holde en fest, så indbyde fattige, vandfører, larmede, blinde, altså alle dem, der ikke kan gøre gengæld. Og så kommer den tekst, vi læste. Folkets misforståede religiøse selvsikkerhed. Det er ind i denne sammenhæng, at Jesus i vers 14, lige før den tekst, vi læste, slutter med at tale om de retfærdiges opstandelser. Det er for en af Gæsterne, en anonym gæst til at udbryde, salig af den, der sidder til bords i Guds rige. Og han har ret. Og det fører så til, at Jesus fortæller den lignelse, vi har læst om det store festmåltid. Ikke for at fortælle, at man kan blive salig og sidde til bords i Guds rige på et afbud, men for at afsløre jødernes falske tryghed og frelsesvidshed. Deres cykleriske tanke, om at de skal ham sad til, til bords på første række. Jesus fortæller lignelsen for at afsløre både bedraget og sandheden. Han gør det for at give os et glimt ind i det, som Matteus kalder himmerigets hemmeligheder. Efter jødisk tankegang og tradition, så afbildes det kommende herlighedsrige, hvor Jesus skal regere som konge, det er afbildet som en, en stor fest. Vi læste om det i tekstlæsningen fra Matteus kapitel 25. På dette bjerg skal herskars herre holde festmåltid for alle folkene, et festmåltid med fede retter. Billedet om måltidsfællesskabet med overflod bruges i Bibelen som et billede på, på frelsen. Salme 23 er, er også et sted, hvor vi møder dette billede, du dækker bord for mig. Når Herren dækker bord, så mangler intet. Sådan er det i Guds herlighedsrige, som kommer med Jesu genkomst. Den anonyme gæst har ret, salig af den, som sidder til bords i Guds rige. Men hvem gør så det? Det er det tidløse, aktuelle spørgsmål dengang, og i dag, hvem gør det? Og hvem får indbydelsen? Og så er det, at Jesus fortæller lignelsen og begynder med en billedbrug fra denne verden, som hans tilhører dengang, og, og vi i dag, kan, kan identificere os med, relatere til. Så bevæger han sig langsomt igennem lignelsen over i det, som hans tilhører ikke kender og ikke kan relatere sig til. Det, som er en hemmelighed, og forbliver en hemmelighed, hvis ikke helligånden kommer til og åbenbare det for os. Det er alt det, som har med Guds rige at gøre. Det er alt det, som har at gøre med at sidde til bords i Guds rige. Det er alt det, der har at gøre med at være salig. Efter at have hørt det, sagde en af gæsterne til ham, salig er den, som sidder til bords i Guds Rige. Hvordan bliver man salig? Jeg var engang i Kristianskirken i Klagsvig på Færøerne. Kirken har et kæmpestort, flot aldermaleri, malet af kunstneren Jørgen Skovgård, Der hænger også en udgave i, i Viborg Domkirke. Øverst i billedet er et hvidt langbord, hvor der er dækket op. Jesus selv står og indbyder folk. Krøblinge, fattige, er på vej imod ham via en bred stig, som går ned igennem billedet. De udviser tydeligvis stor taknemmelighed. Her sker noget, de ikke havde set komme. Længere nede i billedet udspiller en, en anden del af lignelsens, som vi netop har læst. På den ene side står manden, som har købt nogle okser. Det en stor investering. Han er godt tilfreds med den, Og han afviser tjeneren, der kommer med invitationen. Lige ovenover, der har vi det nygifte par på vej ind i deres hus. De beklager, men må afvise invitationen. Og til den anden side står markejeren med kornet til knæene og takker nej til, til verdens sendebud. Billedet er på samme tid dybt tragisk og fuld af håb. Dybt tragisk i mødet med dem, der afviser invitationen og håbefuldt for dem, i den store midtergang på vej op mod de åbne arme og festbordet, kryblingene, de fattige, mens de velbjergede, de rige, de er ude i kanten af billedet. Salige er den, der sidder til bords i Guds rige. Hvem er det, der er salig og sidder til bords der? Hvem er inviteret med? Og nu flytter vi os Lidt ud af lignelsen og frem til dagen i dag og os, der er sammen online her. Hvor er vi i lignelsen? Kig på billedet. Hvor er du på billedet? Hvad er det, som afholder dem, der afviser indbydelsen fra at tage del i det store festmåltid? Ja, Joachim Skorgårds billede giver indtryk af, at at de har forskanset sig. Enten bag mure eller noget, der til forvækst kunne en ligusterhæk. Det er disse små afgrænsede jordlødere, det er her, de har lavet deres investering, hvad enten det gælder penge eller kærlighed. Det er jo ikke i sig selv dette, at den ene er jordejer, og den anden er kvægavler, og den tredje er, er nygift, der gør, at de melder afbud. Det er det, at de netop har gjort investeringer, og dem skal der følges op på, så de kan forrentes. Men der var intet akut over deres investering. Både jordkøb, udvidelse af kvæbesætning og indgåelse af ægteskab krævede lange forberedelsesprocesser. Intet var kommet overraskende. Og så står der så tragisk to gange sætningen. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. To gange møder vi denne tragiske sætning. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Dårlige undskyldninger, men skin af fremhed. Jesus indbyder til festmåltid i sit herlighedsrige. Hvad er din undskyldning? i dag, hvad kunne den være, hvordan kunne den se ud? Jeg har ikke tid. Han skal ikke bestemme i mit liv. Ja, det er ikke det jeg siger. Højt, han må gerne være min rådgiver. Og så kan vi forhandle om det. Men min livs konge og mester. Ham som er den bestemmende, retledende. Ham som alene er herre og konge i mit liv, det er måske lige stramt nok. Hvem er det, der får invitationerne? Jeg dem, der undskylder den. Det er dem, der mente, de havde fortjent det. Og lignensen starter også der, fordi den begynder i denne verden, men når den kommer over til pointen, ja, så, så overrasker den i den grad. For efter at at vi har hørt deres undskyldninger. De gav sig alle til at undskylde sig. Alle som en. Så er det, at den springer fra denne verden og over i det, der har med, med Guds rige at gøre. Og når vi kommer derovre, så er der fem små ord, som står i centrum. De sidste fem ord i vers 17. Kom, alt er Red. Kom, alt er redde. Det er dette evangelium, som også fortabte søndere i Danmark i dag har brug for at høre. Det brænder lige ind igennem alle dårlige undskyldninger, vi har. Alt er rede. Kom nu intet mangler. Det store festmåltid, som vi inviteres til her, er, som tidligere nævnt, et billede på, på frelsen. Verden af Jesus, han har selv gjort det. Han levede her på jorden, og da han døde på korset og opstod igen, da forberedte han alt til festen. Den er forberedt. Invitationerne går gratis ud til alle, og en Vær. Gå straks ud på byens gader og stræder og hent fattige, vandfører, lamme og blinde ind, Og der var stadig plads. Gå ud på vejene langs skærene og nød dem til at komme ind, så mit hus skal blive fyldt. Ingen forkundskaber. Ingen ting, der har gjort dig fortjent til at få indbydelsen. Alle får den. Den er ikke til at komme om. Og så møder vi to svarmuligheder. To svarmuligheder, som tydeligvis medfører hver sin konsekvens. Og sådan er det også i dag. Der er ingen, der kommer med til festen i Guds rige på et afbud. Men der er nogen, der kommer med, og der er nogen, der ikke kommer med. Eller vi kan sige det lidt mere direkte. Teksten synes og gør det ganske klart, at der er nogen, der bliver frelst i evighed, og der er nogen, som ikke gør det. Vers 24. For jeg siger, at ingen af de mænd, der var indbudt, skal smage mit måltid. Det er jo et kæmpe problem, hvis dette måltid er frelsens herlighed på den nye jord. Jeg kan ikke tale om det her uden ryste lidt på hånden. For det er jo ikke fluer og katte, der er tale om. Det er mennesker. Det er dig og mig. Derfor lad mig slutte med de fem ord. Kom nu. Alt er reddet. vers 17. Invitationen er uden begrænsning til dig og til mig. Der spørges ikke efter dine kvalifikationer. Der spørges ikke efter et bestemt testresultat i en fremhedstest. Der spørges heller ikke efter dine fald, din uguelighed. Der siges blot, kom, alt er reddet. Han har gjort det. Invitationen er så åben, så så dem, der aldrig nogensinde havde drømt om at skulle med her i linsen, alligevel er med. Derfor er der heller ingen, der lytter med denne søndag formiddag, som ikke er inviteret. Jesus siger, kom, nu er alt reddet. Hvordan gør man så det? Hvordan kommer man i virkeligheden? Ja, der bliver vi i billedet her. Krøblingene. Og de lamme, de tog imod indbydelsen. De sagde ja tak. Og så var der nogle tjenere, der, der hjalp dem. Du gør det ved at sige ja tak til Gud. Det kan du gøre ved at, at bede til ham. Sige det til ham, som det er. Du ved godt, du ikke har fortjent denne indbydelse. Men jeg siger tak, Jesus. Jeg vil gerne tro på dig og følge dig. Og så kom i et kristen fællesskab. Find en, du kan bede med. Fortæl det til nogen. Og så brug din Bibel. Læs den sammen med nogen, læs den selv, og find ind i velsignelsen og bli. særlig. Lad os bede. Vi takker dig, himmelske far, for at der er et håb for søndere i dag. Vi takker dig for, at vi ikke har med vores fromhed skulle bidrage til at gøre alt reddet til det store festmåltid. Men du har gjort det. Og vi takker dig for, at din døde opstandelse er nok. Send din ånd, så vi får åbne hjerter til at tage imod din store gave. Amen. Lad os stille os ind under Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren, løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.